0: No episódio de hoje, conversamos com a professora Cláudia Sofia Pinto Ribeiro, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Cláudia vem conversar conosco sobre sua atuação como autora de livros didáticos em Portugal. Cláudia é professora auxiliar e pesquisadora do Centro de Investigação Transdisciplinar, Cultura, Espaço e Memória da Universidade do Porto é doutora em História pela mesma universidade e atua nas áreas de História de Portugal, Ensino de História e Educação Histórica. Muito obrigada, Cláudia, por participar deste projeto. Cláudia, você poderia nos falar como é a sua atividade como autora de livros didáticos em Portugal? Você escreve para qual nível de ensino? É um livro único? É uma coletânea para várias séries? Você escreve em parceria? Como é essa sua experiência profissional?
1: Olá Tatiana, olá Leonardo. Antes de mais, permitam-me agradecer o convite que me foi dirigido e dizer que para mim é um gosto enorme poder colaborar com este projeto. Eu gosto muito de ser autora de manuais escolares. Uh, gosto muito dessa, dessa atividade na minha vida profissional. Uh, começou por ser uma colaboração restrita e esporádica de resposta às necessidades que me eram apresentadas por algumas equipas e para as quais contribuí, e há cerca de uma década passou a ser uma atividade mais permanente, mais presente, na medida em que fui convidada a pertencer a uma equipa de autores de uma editora de manuais escolares. E, portanto, essa, essa oportunidade que surgiu que eu agarrei com muita vontade, foi algo que acabou por redefinir a minha vida profissional, enquanto professora de História, e também a minha vida académica, enquanto investigadora e depois professora universitária. E, portanto, eu posso dizer que foi um acaso muito feliz ter tido esta oportunidade. Eu posso também dizer que é quase um trabalho... Permanente, estou sempre em constante evolução, porque mesmo não esteja a desenvolver no momento um projeto pedagógico ou até que nem tenha perspectivas de vir a desenvolver, estou sempre muito atenta. Já já não já não consigo fazer viver de outra forma e eh, estou sempre muito atenta ao a notícias que possam ser interessantes para colocar num manual ou para utilizar numa aula ou a investigações recentes ou a filmes que, que, entretanto, são produzidos e que vão ao encontro de determinados conteúdos programáticos, há sempre um, um alerta permanente, um alerta constante em relação àquilo que é produzido, àquilo que acontece, porque encontro, muitas vezes, eh, oportunidades didáticas em aspectos que, eh, se não estivesse embrincada nesta, nesta atividade, eventualmente me passariam despercebidos. Portanto, sempre que vou a um museu, sempre que vou a uma exposição, visito outro país, vejo um filme, procuro sempre trazer evidências, trazer materiais que me permitam depois resgatá-los, se necessário, para a preparação e a concepção de um manual escolar. E, e, portanto, é algo que é uma atividade que é, que é permanente e que é muito motivadora, que exige muito do ponto de vista da criatividade e da, da capacidade de se procurar fazer diferente, mas sem desvirtuar aquilo que, que é essencial, que é a aprendizagem dos alunos, a aprendizagem da história, mas procurando sempre fazer mais, melhor, diferente, e, portanto, é, é algo que me completa muito, que me dá muita satisfação. Por outro lado, se é bom ser uma atividade que exige grande criatividade, grande capacidade de reflexão, a verdade é que nem sempre essa criatividade e capacidade de reflexão estão ativos. E há, por vezes, momentos de crise... Na criação, na, na definição de ideias, isso também se torna um pouco angustiante. Mas eu penso que é transversal a qualquer atividade que nós desempenhamos. E, portanto, aquilo que me acrescenta, os prós, são muito superiores a eventuais contras, se assim pudéssemos considerar, que possam advir do desempenho desta atividade. Naquele momento tive a oportunidade de escrever para cinco níveis de ensino, ou seja, eh, quinto e sexto anos, disciplina de História e Geografia de Portugal referente ao segundo ciclo do ensino básico e eh, sétimo, oitavo e nono anos, disciplina de História do terceiro ciclo do ensino básico. Não se trata, portanto, de um livro único, mas sim de duas coletâneas dirigidas a duas séries o segundo ciclo do Ensino Básico e a Disciplina de História e Geografia de Portugal e o terceiro ciclo do Ensino Básico com a Disciplina de História. Até ao momento tive a oportunidade de escrever em parceria, integrada nas duas equipas de autores que há pouco referi. Como devem compreender, é uma experiência muito interessante e enriquecedora e desafiante também, porque... Evidentemente não é propriamente fácil escrevermos em, em grupo quando uh, temos diferentes formas de escrever, de comunicar, de, de nos expressarmos, mas é dessa dificuldade que nasce a, a riqueza deste, deste, desta experiência, porque efetivamente eu... Enfim, não imagino a possibilidade de conceber, de pensar, de construir um projeto pedagógico sozinha. A riqueza destes projetos pedagógicos, dos manuais escolares, nasce ou reside na diversidade de opiniões, de perspectivas, de pontos de vista dos diversos elementos que constituem uma equipa. Evidentemente, faz sentido que, os diversos elementos da equipa tenham uma perspectiva comum em relação ao que é essencial. Contudo, da minha experiência, o que me tem sido dado a observar é que é da diversidade das diferenças que surge a criatividade, que surge a riqueza de cada projeto, a a singularidade de cada projeto. Portanto, esta, esta experiência de fazer parte de equipas cujos elementos têm percursos muito diferentes, têm idades diferentes, percursos académicos e profissionais diversificados essa experiência acaba por ser extremamente gratificante além de todas as partilhas de, todas, de todos os momentos mais emocionantes mais desmotivantes que temos de ultrapassar em conjunto de fazer frente em conjunto ou de saborear em grupo portanto é uma, uma forma de trabalhar e uma forma de viver esta experiência que é, é muito, muito enriquecedora
0: Cláudia, quais as especificidades da narrativa histórica escolar em relação à narrativa histórica tradicional e como você faz esse exercício?
1: No meu ponto de vista, a narrativa histórica escolar persegue os mesmos objetivos que a narrativa histórica acadêmica, Ou seja, ambas procuram ser claras, objetivas, rigorosas e dirigidas a um público específico. E é esta especificidade do público a que se destina a narrativa histórica escolar que levanta maior dificuldade, no meu, na minha opinião, a quem escreve os textos para manuais escolares. Porque, efetivamente, a narrativa, o texto, não pode ser demasiado complexo, mas também não pode deixar de ser rigoroso. Deve ser simples mas sem ser demasiado simplista. Deve ser sintético sem ser lacunar. E, evidentemente, deve ser atrativo para que agarre o interesse dos alunos, para que expleta a sua motivação ou para que não, efetivamente, não promova o desinteresse na leitura da narrativa histórica. Esta, para mim, é uma das maiores dificuldades quando escrevo para jovens, porque eh, é efetivamente difícil escrever de uma forma simples, descomplicada, despertenciosa, seguindo um fio condutor que seja claro para nós, mas principalmente para o leitor. Acresce este aspecto um outro que eu penso que também é relevante, que se refere ao espaço limitado que temos para escrever o texto informativo, o texto de autor, digamos assim e que, por vezes, é doseado e medido à palavra. Mais ou menos uma palavra faz uh, diferença na mancha gráfica que o manual tem disponível para uh, colocarmos o, o texto informativo. E uh, este aspecto, uh, por vezes, revela-se muito uh, castrador, uh, inclusive é muito difícil de gerir, porque, uh, por vezes, uh, temos de proceder a cortes, no texto e a reformulações no texto que, se não tivermos cuidado, podem conduzir a uma perda de inteligibilidade e de sentido no próprio texto. Ora, tendo em consideração as especificidades da narrativa histórica escolar e as particularidades do público a que se destina, eu começo por fazer um levantamento bibliográfico do que de mais recente tem sido publicado ou produzido no meio académico. Esse levantamento passa por bases de dados, como os repositórios das universidades nacionais e estrangeiras, no sentido de encontrar dissertações de mestrado e teses de doutoramento que se tenham debruçado sobre os temas que eu procuro tratar ou que eu, que eu tenho de tratar no manual em apreço. E, portanto, após essas leituras, o exercício seguinte passa por saber distinguir aquilo que é essencial do que é acessório, no sentido de limpar o texto que uh, vou escrever um, de quaisquer informações que, sendo interessantes, evidentemente, devem ser colocadas em segundo plano ou dar-lhes menos relevância para sublinhar, salientar aquilo que é efetivamente importante Partilhar com os alunos no texto. Após essa primeira escrita, o texto é revisto pelos colegas, ou seja, é lido e vai sofrendo alterações até se aproximar da versão final que procura ser o mais adequada possível aos, à, à nossa finalidade. E, portanto, este é um exercício que nós poderíamos dizer de descomplexificar ou de descomplicar aquilo que a partida possa parecer demasiado difícil para os alunos, e no sentido também de eh, tornar acessível essa linguagem académica, porque o vocabulário específico da história evidentemente está presente, o modo como nós explicamos e definimos Determinados conceitos é que procura ser escorreito, claro, fluido e compreendido pelos alunos.
0: Cláudia, qual a importância do uso do livro didático na aprendizagem histórica e também quais são os seus limites?
1: Eu penso que o manual escolar continua a ser uma ferramenta muito importante nas eh, escolas portuguesas. Aliás, estudos recentes têm mostrado isso mesmo. Mais de 90% dos professores utilizam o manual didático, o manual escolar, para preparar as suas aulas e uma percentagem idêntica, também acima dos 90%, de alunos que revelam que consideram o manual escolar o instrumento mais útil e mais fidedigno, mais rigoroso, como meio de informação, como veículo da informação. Isto é interessante porque, na era da informação, o manual escolar continua a ser valorizado, ou cada vez mais valorizado, em detrimento de outros veículos de informação. É evidente que o manual escolar também tem as suas limitações e penso que uma das mais prementes se refere à desatualização constante a que os manuais estão sujeitos. Penso também que esta desatualização é mais evidente em outras áreas científicas, mas, de qualquer modo, a história também é vítima desse processo de tempo que eh, traz novos estudos, novas investigações, que acabam por refutar, eventualmente, aquilo que era dado como consensual. E, portanto, o surgimento de novas fontes, de novos estudos eh, sobre os temas abordados eh, acaba por ficar, enfim, em espera até uma nova edição eh, de, de um novo projeto pedagógico. Porque os projetos, os manuais escolares têm determinado período de anos de vigência e só após essa, o término desse período é que há novas adoções, novos manuais e, portanto, a possibilidade de apresentar versões mais atualizadas. Outra limitação apresentada pelo manual é o facto de ele poder ser considerado estruturante para a preparação de aulas e é exclusivo, ou seja, estruturando na medida em, da sua exclusividade, em que o professor não vá além daquilo que é proposto no manual, das fontes que são selecionadas para o manual e que pecam quase sempre por defeito, por motivos que estão relacionados com, por exemplo, o espaço disponível para colocar as fontes e, portanto, esse também é um dos limites ou perigos, digamos assim, no que se refere à existência de manuais disponíveis para lecionar uma disciplina. Atualmente, e eu tenho falado um pouco disso, tenho utilizado esse termo, projeto pedagógico, atualmente nós não falamos do manual escolar. Per se em exclusivo, como ferramenta única disponibilizada pelas editoras, mas como um projeto pedagógico, um projeto didático, que contém um, uma, uma série de recursos digitais e analógicos, se pudermos assim considerar, materiais, e portanto que permitem a preparação de aulas bastante criativas construtivistas, favorecendo sempre a, a interpelação das fontes eh, pelos alunos, com os alunos, promovendo o trabalho colaborativo, sugerindo sempre que possível os filmes mais recentes, as, eh, os sites eh, mais fidedignos e adequados e, e, e completos para poderem eventualmente ser utilizados pelo professor eh, na sua aula. Portanto, eu penso que o manual escolar só pode ser considerado limitado se for utilizado de uma forma exclusiva pelo professor e, portanto, não dando outras oportunidades de os alunos percorrerem outros meios de informação, outras formas de trabalhar que não as que estão sugeridas no manual.
0: Por fim, como articular materiais pedagógicos tradicionais com as novas tecnologias?
1: Esta é uma questão muito interessante e muito difícil de responder. Aliás, como todas as que, as que me colocaram. O facto de se utilizarem tecnologias digitais ou, ou novas tecnologias não significa que, do ponto de vista didático, elas não sejam rentabilizadas de modo tradicional. Ou seja... O facto de termos apresentações multimédia muito bem construídas, que rentabilizam as potencialidades das ferramentas web, que são atrativas para os alunos e para o professor, não garante por si, automaticamente, uma rentabilização didática que promova a construção do conhecimento por parte dos alunos. Posso dar um exemplo? Nós podemos apresentar um trailer de um filme ou um excerto um, de um documentário, um, um jogo didático de, de, informático, e se eventualmente eu apenas o apresentar e não o analisar, não o questionar com os alunos, ele é tão estático e tão tradicional, digamos assim, como qualquer outro material pedagógico eh, mais convencional. Portanto, eu penso que a articulação entre os materiais pedagógicos tradicionais com as novas tecnologias residirá sempre na rentalização didática que o professor faz desses materiais. Do ponto de vista da construção do conhecimento histórico feito pelos alunos, efetivamente construído pelos alunos, a mim parece-me que pouco importa o suporte em que os materiais são apresentados. Parece-me mais relevante a sua forma de exploração. Isso é, também é evidente, também é visível quando, por exemplo, levamos para a aula manuais escolares do período do Estado Novo, manuais escolares dos nossos avós ou dos nossos pais, ou uh, artefactos que consigamos pedir de empréstimo uh, a um, ao Museu da Cidade, é, é muito gratificante ver a emoção com que os alunos observam esses objetos e, uh, e o modo como, como os questionam, a curiosidade que lhes levanta. Por vezes uma curiosidade muito mais instigante e muito mais... Um, enfim, emocionada do que quando lhes apresentamos o trailer do, do, do mais recente Assassin's Creed ou do mais, de outro jogo, do outro videojogo que eh, eles até já conhecem e que enfim, se não for bem apreciado, se não for bem analisado pelo e com o professor, ele pouca importância tem. É mais um momento de divertimento do que propriamente um momento de aprendizagem. Portanto, ao fim e ao cabo, eu penso que há uma certa harmonia, um certo equilíbrio na articulação dos materiais pedagógicos tradicionais com as novas tecnologias. E se o professor souber tirar o melhor partido de ambos eu penso que o processo de ensino e de aprendizagem fica muito enriquecido. Há um, também agora aqui que, que recordo, que me vem à cabeça, há um, um, um aspecto que, efetivamente, eu penso que as novas tec tecnologias, as tecnologias digitais ganham, que é, por exemplo, na realização de quizzes, na realização de jogos, de questões, que quando em formato digital e garantindo uma certa competitividade entre os alunos, uma, uma competição saudável, efetivamente são ferramentas que nos podem ajudar a preparar as aulas e a, e a ter momentos bastante agradáveis de consolidação das aprendizagens e de avaliação formativa. Portanto, em síntese, eu leciono na Faculdade de Letras uma unidade curricular que, é, que se intitula A Web e o Ensino da História. E eu começo por utilizar uma frase de Sugata Mitra que diz que todo professor que tem medo de ser substituído por um computador merece sê-lo. E eu concordo bastante com, com esta frase e, e apesar de ser muito provocatória e procurar explotar a discussão na turma eu apresento-a porque eh, concordo. Efetivamente, o computador, a informática, as, as tecnologias digitais estão ao serviço do professor e são um meio, não são um fim. E eh, daí confirmar ou, ou sublinhar a minha perspectiva de que existe, pode existir uma, uma harmonia, um, um equilíbrio na utilização daquilo que é, se me permitem, analógico, do que é digital. E para continuar a utilizar palavras que não são minhas, aproveito-me da célebre frase do professor António Nova, nada substitui o bom professor e, efetivamente, é, acredito que a grande diferença entre aulas dinâmicas, interessantes, multiperspetivadas, atrativas, reside na estaleca, na capacidade de trabalho, na criatividade, principalmente, que um professor incute na sua prática letiva. Muito obrigada,
0: Cláudia, mais uma vez, por participar deste projeto. E para todas e todos que nos acompanham, esperamos que tenham gostado dessa entrevista. Convidamos vocês para nos seguir no Facebook, no Twitter e no Instagram. Participem, comentem as entrevistas e sugiram temas. Será um prazer dialogar com vocês e construir esse projeto coletivamente. A música que inicia esse podcast é Atraente. Composição de Chiquinha Gonzaga, de 1877. Fiquem bem e até o próximo episódio.